0: sentido alguna vez que un espíritu te ronda? ¿Has estado enamorado sin remedio? ¿Por las noches te paras a llorar tu locura? Quizá te ayudaría a encomendarte al Ánima Sola. Este es el podcast del Club de Cine y Literatura Ánima Sola.
1: Ya estamos otra vez
0: Bienvenidos al podcast de septiembre
1: Unánima, sola
0: Sí, bueno, de no de septiembre
1: oh. Sí, sí, se, o sea, bueno, septiembre-octubre
0: <risa> Pero... Que pues ahorita, la fecha que estamos grabando es esto, el 2 de octubre
1: uh-huh. No se olvida, para que <risa> no nos olviden tampoco
0: <risa> Y bueno, tenemos un un par de temas bajo la mesa, ¿no? Que vamos a ir discutiendo y charlando. Se vienen cosas buenas.
1: Sí, porque estuvo intenso este mes en las discusiones que tuvimos por ahí, hablando sobre los libros y todo, porque pues es un suceso muy importante que no debe, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con el lema de no se olvida, no sí. debe caer en el olvido. Y no debemos estar pensando que, pues...
0: Ya pasó, ¿no? Ese, ...ese idea de, ah, ya. Sí, justo, creo que necesitamos la reflexión y debemos de seguir ahí manteniendo una charla bajo, bajo la poesía.
1: Sí. Y hay muchos que dicen sobre esto, pero bueno, ahorita, ahorita que comentemos lo que leímos y lo que vimos, pues ya veremos, ¿no? Primero... Pues lo lateral
0: recomendaciones no lo de siempre ¿o qué? ajá
1: ajá tú que viste
0: aquí me, me regalaron eh, mi chica me regaló un libro de David Lynch papá el dorado
1: y qué Entonces, tal
0: está pues estoy en eso me encanta o sea, voy voy ahí fascinado tiene como un discurso medio de ensayo que te hace, te hace ver distintas perspectivas como, como artista ¿no? y como creador eh, y, pues, bueno, creo que es un gran libro para, para ir como reflexionando acerca de este deseo por querer hacer y como tu mente, ¿no? Tiene ahí una perspectiva ahí de la meditación transcendental entonces está, está interesante, me gusta, lo recomiendo, a ver qué
1: tal. Muy bien, muy bien. Fíjate, yo de libros, pues, por unos alumnos que tengo que tengo que andar como que iniciando en estas cosas literarias, me puse a leer Las minas del rey Salomón y pues yo creo que es un libro cuya historia está bastante bien tejida, no tiene eh, un trasfondo muy analítico como los libros que acostumbramos leer aquí, pero pues es una buena visión para ver cómo Pensaban en el siglo XIX respecto a varias cosas. Por ejemplo, esta situación colonialista, ¿no? Como la mirada esta civilizatoria del hombre blanco occidental sobre los nativos africanos, es rectora. Entonces, eh, pues así. Y la búsqueda del tesoro, que siempre es muy animada. Entonces, un libro para pasarla muy bien. Se lee, yo creo que en tres horas... Disipar sí, sí, para un entretenimiento ahí suave está bueno, ¿no? Bien, bien. ¿Y viste alguna película?
0: Pues sí, pero no, no recomendaría como a lo que he visto. O sea, sí me dice topes. Eh, estaba viendo ahí un par de series también, ¿no? Entonces, no, ¿no? No tengo, creo que con el libro me quedo. <risa> de recomendación lo recomiendo un montón, entonces...
1: Yo sí vi una película que ahí está, está el fuerte para mí porque... Hasta me dieron ganas de que la revisemos después. Es una película de Jean-Luc Godard, de justamente este cine del eh, de la línea de Truffaut, el, el nouveau cinema, sí. eh, que se llama Vivir su vida, o Vivre sa vie. Es muy bella. No hay un episodio. Es como un poema, la verdad. Fotográficamente es impresionante me gusta mucho en una parte en la que le están leyendo un, un cuento de Edgar Allan Poe okay. y el personaje principal es una mujer que pues ella quiere ser artista y salir en las películas y todo, pero es magnífica hay unos este, fragmentos de esta parte que te digo el, ella tiene como varias poses mientras está mientras están leyendo eh, hay un episodio donde está viendo un, la película de Juana de Arco y ponen hay, hay una analogía entre ella y Juana de Arco en la parte donde ella está llorando eh, y una reflexión que tiene ella con un con un desconocido que está en una cafetería que acude ¿Sí? donde hablan del lenguaje y el diálogo y las ideas y es genial es genial entonces me gusta mucho, creo que es un buen ejemplo para ver, para iniciarse en el cine de este autor que suele ser desesperante para muchos de Cansado, lo complicado, ¿no? sí. porque pues, es un autor que no necesita, nos va a hipnotizar.
0: Necesita, necesita y buena
1: sí. Es como este libro de Las minas del Rey Salomón, es un libro hipnotizante ¿no? y los otros que leemos son más claro. como para despertar. Godard desde este cine para despertar, para estar conscientes todo el tiempo, no sale de ahí un tanto sacudido pero es eh, una, excelente, una excelente recomendación. Vivir su vida de Jean-Luc darda por ahí la pueden encontrar. Esa está muy buena. ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces ya, tenemos, ya tienen ahí un par de, de recomendaciones. Aquí me acuerdo una cita de, de David Lynch que justamente habla de ese cine, el que mucha gente considera pesado, ¿no? Y dice, el cine se parece mucho a la música. Puede ser muy abstracto, pero la gente... Ansia de darle un sentido intelectual y traducirlo a palabras, pero no es así, y cuando no pueden hacerlo se sienten frustrados, pero si lo dejan expresarse pueden encontrar una explicación interior, pueden encontrarse a sí mismos, si comentan la película con sus amigos enseguida ven cosas, ¿Qué es esto que no es el otro, y tal vez coincidan o discrepen. Pero lo que se sabe es cómo pueden discrepar o coincidir si no saben nada. Lo interesante pues es que ya saben más de lo que creen y están ahí por la película, por lo de amistad. Al expresar en voz alta lo que saben lo ven más claro. Y cuando ven algo pueden intentar aclararlo un poco más y de nuevo Contrastarlo con un amigo, con tu amigo. Y tal vez lleguen a alguna conclusión que sería válida.
1: Muy bien, pues es lo que hacemos aquí. Sí, sí, sí. Ponernos a discutir. A ver qué piensa el otro de lo que hemos visto. Sí, sí, sí. A ver qué piensan ustedes también.
0: <risa> pues bueno, démosle, démosle a ver qué tal. Pues ¿Qué muy tal, bien. Qué tal se viene?
1: Pues vamos a ver la primera parte, la peli. tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un y no podemos... y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo Pues la película es El Grito es una película de 1968, eh, dirigida por Leobardo López Arreche, es un documental. Está hecho con grabaciones que realizaron alumnos del CUEC, del Centro de Estudios Universitarios de Cinematografía de la UNAM. De la UNAM. Eh, fueron como ocho horas de grabación editadas en, que son casi dos horas, ¿no? 111 minutos. Rápido, estuvo, estuvo rapidísimo. Sobre pues muchos eventos. De todo el movimiento eh, al, O sea, no, no específicamente de la noche claro. De Tlatelolco, pero Alrededor de todo eso, ¿no? Y lo vuelve muy rico ¿Qué te pareció?
0: Híjole, buena eh, Creo que esta perspectiva que nos cuenta ¿no? Y que nos va mostrando todo el, todo el documental Es única uh-huh. es, este, es fuerte, ¿no? Es Tiene escenas en las que nos están Enseñando lo que sucede realmente. Y es interesante porque fue un documental censurado, ¿no?
1: Sí, por por mucho tiempo tiempo. estuvo ahí como desaparecido. Y
0: pues, bueno, queda súper, súper a lo que que está pasando, ¿no? O sea, con con todos estos movimientos estudiantiles eh, que lo muestran, que hace un un trabajo eh, perfecto, ¿no? O sea, nos... Nos muestra como lo que realmente pasaba y que no te mostraran otros medios, ¿no? eh, Creo que con el libro va me, me interesó ahorita acabando eh, a Fernando del Paso, el último, el penúltimo capítulo. Creo que, pues sí, se vive, ¿no? Y creo que, creo que más como estudiante, ¿no? O sea, como estudiante creo que te pega más las cosas, y más el 2 de octubre, ¿no? Y más si eres ahí como de la UNAM, tienes algún <risa> ¿no? Ese sentimiento como de, de Híjole, o sea, se pasaron de lanza Y creo que Pues el, el Lo que nos muestra este director Es un poco Desgarrador, fuerte Y pues creo que No sé Te, que te deja mucho que pensar no O sea Estas imágenes esto, Estas palabras esos, como, esos recintos que nos está poniendo ahí ¿no? O sea a, a viva voz no las imágenes ahí que de que cómo los estudiantes están sangrando caminando ¿no? los sonidos los gritos eso es lo interesante me quedo sí. con eso con, ese, con esas fotografías
1: sí es un documental que me parece en su gestación muy oportuno o sea que este como conciencia de decir vamos a grabar esto ¿no? sí, sí, sí. porque no es el documental al que estamos acostumbrados en donde alguien nos va contando y nos dice bueno, en tal año pasó esto. Y simplemente es la secuencia de imágenes eh, cronológica de cómo pues van pues va volviéndose negra la cosa. Desde las marchas que tienen en Seúl, las reuniones, los mítines que hay ahí... Eh, estos como performance que tenían los estudiantes, sale por ahí Oscar Chávez cantando sus canciones, sí. este, haciendo esculturas, todo el mundo dibujando, haciendo representaciones teatrales, todo esto es documentado, y poco a poco empieza a ser más clara la presencia de la policía, ¿no? de estos granaderos, mm. De la y, y la toma de C1, ¿no? la marcha del silencio y así hasta que llegamos al mitin sí. En esa parte, el documental pues yo creo que se detiene, ¿no? se congela. Y creo que fueron muy hábiles porque no hay material fílmico de lo que sucedió en Tlatelolco. Evidentemente, no por obvias razones, así esperamos ver en este documental por fin... Eh, animado, la secuencia de lo que pasa en Tlatelolco pues no va a suceder porque no, no, no existe material fílmico de eso, pero sí están muchas fotografías y entonces esas fotografías nos cambian la animación que tienen por una narración de esta periodista que es Oriana Falachi en donde con su voz nos empieza a relatar lo que vive y ahí sí empezamos a ver y lo de las bengalas que caen del cielo y cómo empieza a decirle a sus compañeros es oigan abusados porque esto yo ya lo he visto pasar en otros lados y cuando estuve en Vietnam pues así se puso la cosa y efectivamente ¿no? escuchan a los soldados llegan y todo esto ambientado con estos sonidos que de alguna u otra forma reproducen este horror que se vive en esa masacre pero nos va ciñendo. Entonces, es un documental al que uno tiene que llegar ya conociendo lo que pasa claro, históricamente. Claro, claro, claro. Sí, no puedes así llegar a nada porque si no te vas a encontrar en severos problemas. <risa> Puede ser. <risa> pero sin embargo también hay esa narrativa silenciosa que viene porque está llena de testimonios. Hay, por ejemplo, una entrevista que le hacen a un maestro que golpearon. Estaba llegando a su Ajá, casa y golpearon sí, sí. y él tiene que irse... Entonces nos van contando, a lo mejor no sabemos bien qué está pasando, si no tenemos conciencia de qué es esto de la marcha del silencio, o qué es eso de cuando toma U, el ejército, eh, o, o qué están haciendo en el Zócalo, quizá no le entendamos bien el o sea, no, sea, No, más bien ¿no? si sí entendemos lo que está pasando. Si sí vemos cómo estas cosas se van poniendo peor, van de lo normal, de un movimiento que parece pues, puro, porque vemos cómo van haciendo sus carteles y todo. Hasta que llegan los policías y todo se pone horrible. Eh, eso sí somos conscientes. Sí somos conscientes de eso. Y a lo mejor solo si tenemos en mente que va a llegar a Tlatelolco y en Tlatelolco se va a poner fea la cosa, sí nos guía. Claro. Pero yo creo que se saborea mejor cuando somos conscientes de la secuencia cronológica. ¿no? Y entonces pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto. Y entonces así ya sabemos lo que va a suceder por supuesto pero más
0: conscientes hasta ¿Sí? al, más al tanto de los pequeños disparos que te va dando no o sea, como, el, uh-huh. como las pequeñas huellas no o sea, así ya, ya, entendí, ya
1: claro está. y entonces es como un romp- es como poner sí. las piezas vacías en el rompecabezas porque vas viendo cosas que ya sabes eh, ves por ejemplo cómo la gente mira a pasar a la marcha del silencio cómo si sí están con ellos ¿eh? cómo esta gente de la ciudad, pues, que parecía que vivía lateral a esto, porque esto era un movimiento de estudiantes, sí es, los apoyan en ese primer momento, aunque ¿no? después sabemos que muchos de ellos son los que los censuran. Y dicen, pues es que eres estudiante, pues es que tú, ¿para qué andas ahí de revoltoso? Como bah, dándole la responsabilidad a los otros. Pero eso ya es algo que sabemos que pasa después. Sin embargo, aquí simplemente son imágenes que se suceden y vemos cómo hay madres ¿no? Sí. apoyando a sus hijos en el movimiento, cómo están la clase trabajadora, eh, viéndolos pasar y los animan. Sí, 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 sí. Eh, niños por ahí jugando, artistas, todo el mundo estaba alrededor de esto. Y esas son cosas de las que generalmente no somos conscientes. Eso es algo que me parece muy destacable de este, claro, del, de este documental. documental.
0: Es bueno, es, la verdad es, es, es un trabajo extraordinario No lo conocía, o sea, de hecho el, la, ses- la primera sesión que tuvimos estuvo súper enriquecedora, ¿no? Porque estamos platicando por esta perspectiva, ¿no? De lo que sucedió y lo que lo que significa O sea, creo que hoy me di cuenta que para muchos de los mexicanos Este día es un rito, ¿no? También o sea, es como un... O sea... Las calles, ¿no? Cerradas O sea, uh-huh, es como uh-huh. pues Ah, no, vas para el centro, bueno, recuerda que es 2 de octubre O sea, <risa> recuerda que, que está Atlas del hueco cerrado No puedes pasar por el metrobús, ¿no? Y eso me pasó a mí hoy o sea, ¿Estaba que, cerrado? Sí, pero, o sea, bueno, como el... Eh, ah, claro, es 2 de octubre O sea, como ese, ese remordimiento interesante, ¿no? O sea, de, de, de lo que sucedió Es, es, es bueno
1: Sí, y quizá esta situación en donde se cierra telol güey, mucha gente le da miedo y todavía... Yo yo me acuerdo cuando estaba en la prepa el 2 de octubre, mi madre se ponía intensa y no salgas, ¿eh? No salgas, no O como si hubiera algún espíritu <risa> sí, sí, maligno ¿no? y, ahí.
0: Y la televis- en la televisión, ¿no? Y ah, a ver, pone a ver qué pasó hoy. ¿no? Sí, 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 Ya te pasaban, ¿no? Así los 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 este anarcopunks, ¿no? De qué? Vandalizaron este el banco ahí de Avenida
1: Juárez y todas claro, las tiempos. Claro, Y yo creo que puede ser que tengan razón Octavio Paz y Fernando del Paso dirían que esta repetición del pasado, que es parte de lo que Octavio Paz llama como la historia simbólica, eh, porque es una, ¿no? Una que tenemos es la productora de estas reproducciones tanto macabras. Eh, en el club hablábamos justamente de ese capítulo que se llama Postdata de Laberinto de la Soledad donde Octavio Paz regresa a hacer sus reflexiones sobre lo que pasa en ese movimiento y, pues, ¿no? Pues, ¿no? Sí, y hace una reflexión sobre lo que ha sucedido históricamente en Tlatelolco desde que ese lugar en donde los aztecas llevan a cabo una matanza para consolidar su imperio, es donde los españoles llevan a cabo otra sí, matanza sí, sí, sí. también para esto, es donde eh, eh, posteriormente, igual, o sea, es un lugar como imantado por la masacre. Okay. Y ve, voy a, voy a leerles esta cita, eh, justamente de ahí, que dice, eh, fue una repetición instintiva que asumió la forma de un ritual de expiación. Las correspondencias con el pasado mexicano, especialmente con el mundo azteca, son fascinantes, sobrecogedoras y repelentes. La matanza de Tlatelolco nos revela que un pasado que creíamos enterrado está vivo e irrumpe entre nosotros. Cada vez que aparece en público se presenta enmascarado y armado. No sabemos quién es, excepto que es destrucción y venganza. Es un pasado que no hemos sabido, no hemos podido reconocer, nombrar, desenmascarar.
0: Híjole, sí.
1: Un pasado, un pasado enmascarado un pasado, un pasado un pasado enmascarado con sangre no porque además también fíjate eso es también muy interesante de lo que decíamos en el episodio pasado sobre esta eh, intención no política ideológica de revivir un pasado que no nos corresponde Ajá. y Octavio Paz advierte sobre el peligro de eso que dice cómo es posible que estemos admirando tanto un pueblo que realmente era tan sanguinario sí, sí, sí. Eh, y me parece irresponsable, dice Octavio Paz. Porque eso lo único que provoca es que empecemos a tener correspondencias con ese pasado. Por ejemplo, la forma en la que vemos al presidente, cómo se asume, como si fuera un tlatoani elegido por un grupo claro. de sacerdotes, que sería su partido político y lo erige y lo levanta. Y, ent- y eso justamente puede deberse a esa admiración mítica que tenemos del otro como no sabemos claro. realmente si el, el hecho de que admiremos un pasado así tenga repercusiones en nuestra forma de actuar claro. y probablemente esa cuestión de Tlatelolco probablemente si es la historia simbólica la que está actuando aquí sí. sea la responsable de eso ¿no?
0: claro, porque aparte un pasado, ¿no? Tlatelolco o sea, ya, ya, ya había sí. existido un una matanza de Tlatelolco, ¿no? Y también nos lo advierte Paz, o sea, no, y, y no hablamos de la del 68. Uh-huh,
1: la de los aztecas, la de los españoles.
0: Exactamente.
1: Y, y, y Fernando del Paso va a encontrar otras con las que va a configurar su visión sobre la noche de Tlatelolco, Claro, ¿no? claro. Ahorita claro, hablamos claro, de eso, claro. pero... Demasiadas, así. Pero, o sea, cómo estas correspondencias históricas se reproducen aquí. Interesante, y me parece también que por eso para que no vuelva a vivirse, uno tendría que tener presente eso y y ser consciente de ese pasado enmascarado, porque es sanguinario.
0: Es difícil, ¿no? Ahí
1: está la historia simbólica. O sea, no nada más basarnos en los hechos, sino también en esto. A mí me escandaliza un poco que existan hoy en día personas que eh, vuelvan a la justificación y digan, bueno, pero es que los estudiantes no dejaron de otra, ¿no? Sí. O que digan, no, 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 pero es que estos comunistas malditos, ¿no? porque eso es lo que llegaron a pensar de los estudiantes y eso es lo que justifica en última instancia su masacre. Claro. Entonces, ningún sistema político, ninguno justifica una muerte. Claro, claro, está cañón. O sea, una muerte, eso me lo dijo mi papá una vez, una muerte ya es demasiado.
0: Claro, sí, 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 sí está cañón. Está sí, bueno, o sea, con una muerte, ¿no? Y aparte... Estudian, de, un, de estudiantes, ¿no? O sea, como lo que como lo que comentábamos justamente en la, primera, en la primera sesión. ¿No? O sea, ¿qué pasa? Se repite, ¿no? Ayotzinapa, ¿no? Y que también justo por estas fechas, ¿no? O sea, Ayotzinapa uh-huh, hace uh-huh. dos semanas, o sea, bueno, de en línea cronológica, ¿no? O sea, en septiembre. Sí, sí, es, sí, creo que la última semana de septiembre, penúltima de septiembre. Que híjole, o sea, ¿cómo crees? No? O sea, yo creo que ese poder que tiene. ¿no? Y otra vez
1: estudiantes, y otra vez.
0: Y lo que comentábamos, ¿no? O sea, ¿y cuándo va a ser la otra? ¿no? ¿Qué? O sea, o sí. sea que necesita otra otra masacre para claro.
1: que. Claro, y además eso debería ser una advertencia justamente del, del peligro de un poder que se yergue como absoluto porque también Octavio Paz dice que es, o sea, justamente el movimiento es estudiantil porque es un movimiento crítico. O sea, dentro del problema, dentro del de ambiente en el que se vive el problema, esta clase trabajadora, esta clase eh, pues, obrera o clase media o lo que sea que vive eh, como ciudadano, está tan inmerso en el problema que no es capaz de advertirlo ni tampoco está tan educado para ejercer crítica. Pero los universitarios o los estudiantes que están un poco fuera de, ¿no? que viven en las aulas, guardan distancia con el fenómeno y entonces son eh, tienen más posibilidades de darse cuenta de las problemáticas y por lo tanto pueden ser más objetivos, además de que están educados para poder ejercer la crítica. Claro, 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 claro. Entonces, que maten estudiantes, ¿no? Está un ya, gobierno ya, ya, que ya. mate estudiantes, es un gobierno que no admite la crítica. Y eso es un gobierno, me parece, muy peligroso, si justamente se supone. En teoría, vivimos en una democracia y somos los ciudadanos quienes deberíamos estar ejerciendo el poder crítico, ¿cómo es posible que se censure al estudiante?
0: no Igual, hace poco, bueno, eh, vi un hay unas cosas acerca de los 43 normalistas ¿no? que hacían esa crítica uh-huh. de, de igual el PRI otra vez, ¿no? O sea, como... Sí, vuelve sí, a meter sí. la pata, ¿no? O sea, <risa> otra vez, a ver, ¿quién mató a los estudiantes? El PRI, ¿no? O sea, claro, veces, pero es ¿no? que el
1: PRI tiene mucho de este ritual.
0: Eso, eso. Es, es, es como una manera de ritual, ¿no? O Así sea, de, bueno, vamos a volver a hacer esto, ¿no? Claro. Y, y a censurar y a pasar. Sí, sí. O sea, no puede ser que Es todavía... que es una
1: logia, ¿no? no. no. Es, es, es una cosa ahí que es mucho más profunda que este simple nombre de que la dictadura perfecta se le dice. eso Yo creo que más que dictadura, sería el sacerdocio, ¿no? O sea, son estos eh, místicos que, que, que determinan, designan a un individuo para que él sea el nuevo gobernante sí, y sí. entonces, órale, Vamos. dale. Y él se erige además con un poder incuestionable, que no puede ser cuestionado, porque entonces se enoja y como viejo dios te desata su ira ¿no? Sí. y entonces reclama sacrificios y órale y pasa, hace, hace,
0: hace, también hace poco pasé por el por el esta como cabañita un meeting, no sé cómo llamarlo de los 43 que está impuesta ahí en Reforma, forma, en frente de 222, ¿no? y y, y, y e híjole, o sea, está cañón como están ahí los hay papás o sea, de los normalistas ahí pero todavía, de hecho, es una o sea, montaron ahí como una biblioteca Como con casos de campaña que todavía está ahí O sea, ahí lleva ya, ya todo el tie- todo este tiempo ¿no? Y está cañón, o sea, está cañón que siga como Como, no sé, o sea, como pues de que no hagan caso, ¿no? O sea, que buscan sí. o sea.
1: Pero es que resolver estos conflictos O sea, el 68, ¿cuánto tiempo lleva? No importan las leyes que se hayan puesto como para poder Eh... Abrir los archivos y ver qué pasó y poder hacer un análisis más conciso, no. ¿Quién sabe? ¿No? Eh, o, sea, o sea, la cifra oficial todavía es desconocida y probablemente así permanezca siempre.
0: Obviamente sí va a ser, o sea, es imposible que digan la cifra, ¿no? O sea, es...
1: Sí, y, y ahora con esto, o sea, ¿qué se pueden esperar hoy? Si esto que tiene tanto tiempo, ¿no? que va a cumplir, que cumplió ya 50 años, en 2018, ¿no? Eh, es, es una incógnita aún. Un, Ahora lo de eh, Yotzinapa que puede esperarse. claro no. Por eso, tal vez ese hecho histórico quede desconocido y no podamos analizarlos, pero volvamos entonces a la historia simbólica.
0: ¿no? Claro, 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 claro. Aparte, pues o sea una vez vi un, una, una teoría de que según no eran 43, sino que eran un montón, o sea, que eran más, o sea, que eran así más estudiantes, ¿no? Y, Pero, pues sí, o sea... Bueno, 43 reconocidos, ¿no? Sí, sí, o sea, está está triste, está feo, está está terror pensar en, en esto. Pero también regresamos a la historia, ¿no? O sea, esto ya había pasado también en otros países, ¿no? Argentina tiene su
1: propia... Historia De, él, de los se... desaparecidos en sí, Chile también. también, con su golpe de Estado brutal. O sea, La Casa de monedas, su cuarteadura. Claro, sí, o sí. O sea, o
0: sea, esto no es únicamente de México, ¿no? O sea, esto no es únicamente de, de lo que pasa aquí, o sea, creo que es un hecho social que debe de ser estudiado muy fuerte, ¿no? O sea,
1: sí, o... yo no sé cómo, bueno, sí, sí conozco, por ejemplo, lo de las desapariciones, he visto cómo se ha vuelto fábula, cómo se ha ficcionalizado eh, en el caso del 68 sobre todo lo que abunda es el testimonio mm, por eso elegimos un libro que ficcionalizara ese fenómeno, porque la ficción con su, con su vuelta a imagen de las cosas con su metaforización de la imagen enriquece la mirada, nos permite pues tal vez aproximarnos con más claridad al hecho, aunque parezca distanciarnos ...nos deja verlo mejor... Entonces, ...por eso vimos a él, también lo de Fernando del Paso... ...pero bueno... ...pero qué libro, o sea, qué... Bueno, ¿qué película, o sea, bueno, qué documental... ...qué documental, porque qué mes, sí. o sea...
0: ...no uh-huh. sé, sea, es o sea, ...estas reflexiones a mí, la verdad, las disfruto un montón... ...porque son necesarias, ¿no? ...y aparte es como desempolvar cosas... ...sí, o sea... ...obviamente ya conocemos el tema, pero... ...siempre está bueno, ¿no? ...el, el ver, investigar, el leer... ...por ejemplo... El libro, ¿no? Que es ese capítulo, el penúltimo, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita vamos, vamos ahorita al libro, vamos, ahí vamos, claro, ahí vamos. Pero me refiero a que, o sea, que eso es así, o sea, lo que decíamos hace ratito, o sea. Sí. Replica algo, o sea, ese se siente, esa es ese añoranza por querer estudiar más eso, ¿no? Y, y creo que es como estudiantes, o sea, uh-huh. como estudiantes es...
1: Sí, y bueno, la estructura de... La selección, o sea, seleccionamos este, esta, este documental y este libro porque son dos visiones, ¿no? La visión histórica, el documento histórico, que es el grito, y la ficcionalización, la perspectiva literaria sobre el fenómeno, que es el libro del que vamos a hablar ahorita. Y se
0: arrastran los soldados y cruel los senadores. Y se arrastran los soldados, los ojos desorbitados, las espaldas destrozadas, luceros acribillados, estrellas que se apagaban, luceros acribillados,
1: estrellas que se apagaban. <risa> este señor
0: Palinudo de México, que bueno, pues, si, si vemos a lo que una breve eh, semblanza de él, bien, bueno, podemos ver que fue novelista, periodista, ensayista y pintor. ¿no? Uh-huh. Nació en 1935 y acaba de morir en el 2018. Eh, sus pinturas son increíbles, o sea, tienen un un, unas cosas como medio surrealistas, medio no sé cómo llamarlos, como con influencias ahí medio puedo decir como medio dadaístas quizás, o no sé como medio raras o pues sea, hasta
1: influencia un... como de l- del marketing, ¿no? sí, 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 pues de hecho
0: lo vemos ahí en el, uh-huh, lo vemos en, uh-huh. en la novela y bueno eh, este, este, el, este esta novela, Palindro de, de, de México, fue escrita en 1977,
1: ¿no? Sí, publicada. Publicada,
0: publicada, porque ya... 10 años, se, dice, se, se que tardó, su se, gestión. Tardó, uh-huh. se tardó en escribirla y pues, pues sí, tiene, tiene un, varias novelas, ¿no?
1: Sí, y eh, varios premios también. De hecho, el último que recibió justo antes de morir casi es el Premio Cervantes, la literatura Ajá. que ese es el que uno como hispanohablante es el máximo sí. al que puede aspirar, ¿no? Eh, sí, sus libros, los más famosos de él son de filiación histórica. Son tres. Es José Trigo, que habla de la huelga de los ferrocarrileros de 1958-1959. a Palinuro de México, que es atravesada por el movimiento estudiantil del 68. Y Noticias del Imperio, que es sobre el imperio este, de Maximiliano y Carlota, ¿no? pero también tiene otros libros eh, ensayos sobre Cervantes este un thriller ahí detectivesco que es Linda 68 y una un drama muy interesante sobre eh, Federico García Lorca que se llama La muerte se va a Granada
0: tiene buen, tiene buen material tiene buen
1: repertorio así es
0: tiene buen, buen.
1: Pues, este, pues de qué se trata
0: um, bueno pues tiene un, un. un. este. una, una trama muy interesante, ¿no? Una historia súper <risa> peculiar. <risa> este libro, eh, pues, tiene. tiene bastantes cosas como podemos ver que. está narrado en, en tercera
1: persona y sí, ¿no? Oh, sí,
0: algunas veces. No, en primera,
1: algunas veces, en tercera, otras.
0: Está medio raro la primera. Como, al principio no o sea bueno, sí cambia la focalización cuando, cuando estás ahí y el, que el te el como, como lector uh-huh. dices qué onda qué está pasando aquí <risa> <risa> qué es interesante el saber por qué no pero pues este pues a grandes muchacho, rasgos
1: o sea es un estudiante de medicina sí. que pues de pronto tiene ahí recuerdos de cuando era niño porque se edu- dedicó a la medicina que tenía un tío que le habla de la familia ¿no? que, que le contaba le
0: hizo, y aparte tiene un, un una narración en, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, él, ah, él sí. vive en. En, en la Santo, Domingo, Santo Domingo, a un en lado de la Escuela de Medicina en ese entonces. Ajá. Eh, con,
1: con su prima, porque está enamorado de su prima. Sí, y, sus, y la visita de sus amigos, y pues este estudiante, evidentemente, va a pasarlo el 68 y va a morir a causa de esto, ¿no? Pues Esa es la historia, sí, a grandes a ramos. rasgos. Claro, a
0: grandes claro. Porque, bueno, si nos metemos. Cada, cada capítulo tiene algo que, que contar, o sea... Es sí, es una brutal, revisión brutal, brutal, total. Brutal, 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 Y bueno, pues, podemos ver que... Eh, en estos capítulos... De hecho, está dividido en dos partes, ¿no? O sea, en primer lugar también está... está interesante como esta división. Eh, si no me equivoco, son 25 capítulos. En los cuales la primera sí nos, nos cuenta justo como está estas ilusiones familiares ¿no? que, que tiene ahí de recuerdos Cómo conoce a su prima Porque de hecho la conoce desde, desde que son niños ¿no? Convive uh-huh. con ella Y tiempo después se enamoran desde, lo dice, ¿no? desde que son niños se enamoran Y ellos nacieron para estar juntos ¿no? Que bueno pues Tiene ahí medio Descripciones eróticas No sé cómo llamarlas Sí, <risa> Una fuerte explícitas Muy explícitas Entonces, <risa> advertencia Ahí, y las personas que no sean mayores de edad.
1: <risa> sí, y fíjate, es pues un libro muy complejo. Fernando del Paso es súper exigente con sus lectores. Claro. Eh, no La verdad es que no es un libro que se deja leer fácil porque está es pletórico, diría yo, así saturado. Esa es la cosa, sobrecargado son un montón de imágenes que construye alrededor Demasiadas. de estos eventos que pasa además de que hay un gran gran eh, conciencia de pues, de lo que se vive de lo que de, de la tradición a la que pertenece y hay pues grandes, aparatos históricos, porque está la revolución, están Exactamente. pasajes curiosos de la historia que son suyos, o que son de su abuelo, o que son de su tío, o que son de Estefanía, que es la no, prima. O es
0: de los amigos.
1: O de los amigos, entonces es una... Un pasa, varios pasajes, en donde las vivencias están muy nítidas, pero enriquecidas con una gran carga... De, de imágenes, ves? de metáforas, de signos.
0: Yo ¿no? lo llamaría una, un, un banquete, ¿no? O sea, se tiene ahí varias cosas, ¿no? O sea, que escoger desde, desde cosas ahí como muy, muy, muy interesantes, muy, muy peculiares. ¿no? Y es curioso
1: que lo llames banquete porque este autor está eh, filiado, está vinculado con otros narradores como José Lezama Lima, que tiene un libro justamente que se llama El banquete barroco sí. y. y donde habla de que en Hispanoamérica esta estética del barroco está muy presente y este libro puede ser definido así, ¿no? Sí. Como un libro neobarroco. Entonces, pues podríamos explicar un poquito de eso sobre qué es el barroco, así, ¿no? Cómo podríamos ver sí. varias cosas rapidísimo porque pues el barroco es muy complejo. Sí. Pero bueno, a ver, por ejemplo, hay un crítico por ahí que es Alfonso González que es el que señala esto de que este libro es neobarroco él dice que o sea, de, de la definición del barroco que él propone es que es una burla de toda funcionalidad de toda sobriedad que es la solución a la abundancia de nombres en relación con lo, no no, con lo nombrado ¿Mm? o sea, es una inundación de palabras así sobre las cosas Eso es. esto se puede ver en varios aspectos, por ejemplo en que realiza circunloquios que son estos giros así de brutales para no decir el significado no mucha tautología duplicación, repetición eh, la proliferación de, de significados claro. eh, metáforas eh, alteración de frases hechas como para dar un efecto cómico eso, sí. eso es lo más notable sí, ahí sí, ¿no? sí, sí, sí. como que desarticula estas, estos refranes o estas frases, estas metáforas que decimos día a día, sí, 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 las, las vuelve eh, su com, de, uh, semánticas completamente. O sea, se va al significado, se salta un poco la connotación. Por ejemplo, eh, si dices, hoy no es que me dejaron plantado palinuro inmediatamente crearía una metáfora sí. sobre eso, así de, ah, es que lo dejaron plantado, entonces es una palmera ya, y ¿de ¿dónde claro, están tus pies, claro, no? Claro, así claro, ya veo claro, que te estás sí. y entonces te empiezas a convertir en planta o algo sí, así, sí, porque sí, lo sí. que hace es quitarle o, o devolverle a la metáfora esa función de imagen que ha perdido, que ha perdido en lo cotidiano. ¿no?
0: Y, y es muy su estilo, ¿no? O sea, tiene un estilo propio, o sea, es lo que decíamos. O sea, pues es un cierto
1: barroquísimo. O
0: sea es así brutal lo que decíamos de los días por ejemplo de los colores o de los olores no de ah, o de las sensaciones hijo lo de los sentidos o sea cuando habla de cosas así todo sí, lo describe claro. al pie o de lo enlista
1: lista o lo en lista sí, sí. y fíjate esa es otra de las cosas neobarrocas que están ahí o sea largas listas enumeraciones que tratan sí. de eh, pues abordar todas las posibilidades de un tópico eh, también hace como que Series de pensamientos que son semejantes uno tras otro, como si fuera un juego de palabras, y al último te pone ahí un pensamiento dispar, ¿no? Claro. Y entonces esto, eh, pues, te resulta cómico porque es inesperado. Sí, sí, sí. sí, sí, Y em entonces empiezas a ser consciente de cosas que. (ríe) Sí, que dices, órale. Sí, sí, y y y entonces matiza la realidad con todas estas imágenes ahí (ríe) brutales eso es una forma también como de desafío eh porque hay un montón de parodia en el libro,
0: demasiada, demasiada cuando, cuando habla como esta onda de, de, de los planetas ¿no? por ejemplo aquí era tan pequeña que Júpiter enamorado de ella tuvo que transformarse en hormiga para poder amarla y así amar a la hormiga te deja correr tus delicios y no te demás porque ella es un planeta. O sea, cosas así... Uh...
1: Sí, y ahí con eso, en ese pasaje, por ejemplo, son todos los planetas y las órbitas y es una revisión casi erudita sí, sí, sí. de... de... No, no se le escapa nada, o sea... Está... No se
0: le escapa nada, ese es, esa es, eso es lo peculiar. No se le escapa nada cuando dices este, no, o sea... No, sí, no sí. se le escapa nada. Es
1: minucioso así con todas estas. Y eso también lo vuelve un libro lleno plagado de referencias o sea los temas que toca va de la medicina obviamente porque Palinuro estudia esto las partes del cuerpo los médicos famosos descubrimientos sobre la medicina ese es como en primer plano pero también están visiones históricas astronómicas, literarias sí, de la sí, cultura sí. popular del cine hasta de la historieta entonces y con y estos elementos además les sirven para estarse como les decía haciendo una parodia de esto o sea hay eh, burlas hacia lo político hacia lo religioso hacia, hacia lo todo. cultural hacia lo hacia la misma hacia medicina lo popular. Y entonces todo se empieza a volver absurdo no
0: <risa> sí, pero aparte como estas lluvias no así de hay una parte creo que en la que habla como de la de también no que empieza a dar sus sus ideas, ¿no? De bueno, y ahorita me de la A a la Y, pero solamente hasta la I, porque la Z te va a hacer, o sea, empiezas así a darle más, más y más y más.
1: Sí, y fíjate, ahí es a donde este libro, que decimos rico, que también es una mascarada, ¿eh? eso también es interesante, o sea, todo esto es una máscara de la realidad, eh, si uno llega a él, o sea, te recomiendan así de. Oye, viene el 68, Lete Palinuro de México Y uno sí, lo empieza sí. a leer No, el 68 se va a tardar en llegar, déjenme Les Ese digo Sí, no, sí, está Os... la
0: página 600 <risa> Sí, eso sí Está la página 600
1: No, o sea, uno llega ey, El 68 ya va a aparecer Pues no, no, no no. Primero tiene que Pon hacer toda contexto, la construcción claro, de, de, de esto y de la ciudad Y etcétera Y eventualmente pasar el 68 Lo cual es, es notable porque no es ni siquiera un pretexto para escribir un libro, ni tampoco claro. se cuelga del 68 para hacer su novela. O para
0: venderse, ¿no? O sea, claro. para decir a como otros escritores, ¿no? Que en vez de que, solo y 68. De México,
1: se, que se llamara La Noche de Tlatelolco. Y palinduro
0: <risa> en México. Y palinduro
1: de México. claro no en México. Sea, <risa> además, fíjate, <risa> lo aprovecha. Es un aprovechar ese pasaje histórico que supo muy bien ver Fernando del Paso en unas entrevistas que le hicieron cuando dice... Cuando le hablan sobre, oye, ¿qué onda con el 68 en tu libro de Palenuro? Él dice, bueno, pues originalmente no iba a ser sobre el 68. Yo estaba escribiendo ese libro ya. Repente, Cuando pasa el 68, se trataba de la historia de mis padres. Pasa el 68 y, eh, como siempre he sido, dice Fernando del Paso, eh, devoto de la historia, pensé, no, tengo que agarrar esto. O sea, esto tranquilo. es importante. Y entonces va a asumirse el 68 en esto, pero también es una clase de añadido a la rebeldía que tiene bien marcada este libro, porque toda esta cuestión neobarroca es justamente una rebeldía a la verdad oficial. Claro, ¿no? claro. O sea, va en contra de las normas sociales, de las normas eh, gramaticales, claro, porque claro. también hay un montón de neologismos y construcciones de palabras ahí, eso es un desafío total. Y también a la norma moral, ¿no? porque es un libro escatológico, así donde abunda, pues, <ríe> en todo lo repulsivo, sí. repugnante, hay, una, hay un capítulo en donde empiezan a este, hablar sobre las flatulencias, ¿no? Híjole. Sí, sí, prenden encendedores, se tienen un pedo con una encendedora para ver de qué color sale la flama y te dicen, sí, es, es que más... si comes esto, la flama sale amarilla, ¿no? Y si comes esto, sale verde y así, entonces... Ay, no, pero sí la cosa así
0: como bien exageradas, ¿no? Como el capítulo este que decíamos de, de la... Ah, sí, la necrofilia, la necrofilia. también. Ay, hijo de su madre, no,
1: no, no, no. O sea, no, no, no. para nada... Este libro va a estar alineado a lo políticamente correcto. De hecho, es un desafío a lo políticamente correcto. De hecho, no.
0: De hecho, hasta como le decíamos, no te pones a pensar de, ay, ¿qué onda? O sea, ¿qué estaba pasando por la cabeza de Fernando del Paso cuando está escribiendo esto? Pero es eso. La rebeldía. Exactamente. O sea, como sí. explicarlo de, güey, de, no, o sea. Pero aparte desde el inicio, ¿no?
1: O sea, amo a mi prima. Así o sea, Claro, además las formas en las que le hace el amor, que dice que por la nariz, por los todo, ojos, por que los le sale oídos, semen, por sí, la, pero como lágrimas. Pero ¿no? explícito, pero explícito. O sea, creo que, no sé, yo he yo, yo puesto
0: que la palabra que más se repite ahí es semen y pene, <risa> yo creo.
1: Pene, sí, sobre todo. <risa> Ese capítulo que está también este muy... Eh, eh, curioso, que es cuando están todos los personajes viendo quién, quién tiene el pene más largo. ¿no? Ay, sí, claro. Que dice, el mío sí, es tan largo sí, que me da no, dos sí, vueltas sí, y sí. me sale por la manga. No,
0: dice, el mío, que cuando dice cuando dice el mío es tan largo que si alguien lo tiene más largo me suicido <risa> con... o sea, ¿sí? si me, me lo amarro sí, en el cuello y con cuello eso me suicido. De... Sí, eran cosas súper raras que no, no, no. O sea, no. Dices, ¿qué, ¿qué pasa con esto? tipos? aparte, la claro, una conversación bien seria, o sea, está peleando. ¿eh? Además, ahí hay un juego que, que, me, que,
1: me pareció también muy este cómico, que van al necrosomio este donde están ah, los sí, muertos ¿no? y les co- y les cortan los sí. miembros, son los muertos, ¿no? Y se van a hacer bromas por ahí. Sí. Y entonces cuando hacen una apuesta con un señor, dice yo tengo, yo tengo la verga más larga, ahorita vas a ver. <risa> Y entonces, ya después de este juego, le dice, no, él la tiene más larga, le da vueltas a su tórax y le sale por la manga. Y traen uno de esos penes que cortaron en la manga y y al otro se le sale un ojo de la sorpresa. Sí,
0: sí. Sí, no, o sea, cosas que dices, a ver, espérate, que estoy leyendo, pero...
1: Pues desafío. O sea, todo esto es así. O sea, también hay que pensar. Y está muy bien ajustada esta cuestión. ...porque los estudiantes justamente lo que estaban la haciendo... Cara, la cara de... <risa> ...si uno la ve y no se lo cree... <risa> ...se dice, ah, este viejito es tan agradable... No, ...pero no, no... Eh, ...bueno, sí es, me parece que sí es agradable... ...y me parece que el hecho de que haga estas cosas... ...donde la rebeldía es el eje... ...porque la rebeldía era el eje del movimiento del 68... ...lo vuelve más temático... Reina, 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 reina. Que, ...que nada, o sea, el 68 es el tema... ...es el eje... Pero no es el pretexto. ¿no?
0: O, cu- o cuando habla este pasaje de las islas, ¿no? Cuando habla sobre la fama, híjole, qué gran pasaje. Sí, lo los no, 15 no, minutos de fama. 211, ¿no? cuando dice que la fama, la es, la fama es efímera, ¿no? Y habla como esto de... Eh, dice aquí, ¿no? Dice... La fama es efímera, donde lo, donde lo explicó que alguna vez un hombre de, de cuyo nombre no podía acordarse había pronosticado el futuro era solamente en 15 minutos. Y fue un honor de este profeta, ya que n- no en su memoria es que se fundó la fama efímera, donde todos los habitantes sin excepción, así como los viajeros que la visitan, tienen derecho a ser famosos durante 15 minutos, que elegir el momento y las circunstancias de su fama. O sea, sí. habla aquí sobre todo esto, ¿no? O sea, de, 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 que, de que pues
1: con cualquier cosa de con que cualquier todos cosa son. o
0: sea sí no de, de que en algún momento de tu vida va a llegar pero es más interesante no ser famoso ¿no? sí
1: no es... y aquí dice más adelante lo que es más se puede ser famoso por nimiedades que al transformarse en motivo de la fama adquieren entonces la importancia de una proeza Se puede ser famoso por lavarse los dientes un lunes en la mañana, por ir al cine, por caminar por un parque y darle de comer a las palomas, por nacer simplemente o por morir, por usar una barba azul, una bata azul o por ir a misa, por fumar una pipa, por tener amigos. Y pues ahí está el TikTok, ¿no? Exactamente,
0: exactamente, (risa) eso es lo que iba a decir ahorita, esas palabras me las robaste, eso, no, o sea, ya... No sé, pones ahí un tiktok. Vemos un niño que...
1: imitando a su tía aquí. Dale, y a wey.
0: mil millones de visitas reproducciones. ¿no? O que... un tipo diciendo: uy uy <risa> sí, es. una mujer, <risa> mujer, es una mujer, es una mujer. Pero sí, o sea.
1: Ya con eso, como dices esas perras mamadas? Ya está 15 minutos de fama, güey. <risa> o sea, sí, sí es sí. eso.
0: O sea, pero es, es una representación ahí de TikTok,
1: ¿no? Y, y ve cómo cierra ese capítulo. Palinuro vivió por unos momentos la ilusión de haber conquistado el triunfo a través del fracaso. Sí, sí. sí, sí. Ta, ta, ta. Pero anticipado. Y lo que hace aquí también es anticiparse un montón de cosas. Sí. O sea, eso es lo que... Lo bueno y lo, lo interesante. Sí, sí, sí. Y bueno, el episodio famoso de este libro... Oh, es ahora sí. El de Palinuro en la escalera, ¿no? ¿Qué te pareció ese...? Pues, ese episodio, ese capítulo.
0: Pues único, ¿no? O sea, es el que, el que esperábamos, obviamente, pero pues en primer lugar, ¿no? Es un capítulo que está narrado en forma de... de Más bien no está narrado, bueno, está... Contado.
1: Expuesto para ser escenificado, es un drama, ¿no? Es un
0: drama eh, como si fuera un teatro, ¿no? O sea, como si, te lo, como si lo estuvieran explicando. Con, con sus diálogos.
1: Eh, teatrales
0: y explican así cada detalle al estilo, Fernando Del paso, ¿no? O sea, lo que decíamos. También sale ahí el auditorio Che Guevara, cita sí, sí, sí. ahí unas cosas, un poema de Paz, ¿no? de Paz. También al último dice, ¿no? estaba leyendo aquí. hay unas, en las notas del autor explica, dice que hay un, hay una, hay una forma como medio de, de poesía que uh-huh. se inspiró en Octavio Paz ¿no? en el Ah
1: sí, también muerte sin Fin reconoce esa parte uh-huh. de, y, y obviamente otras múltiples referencias ¿no?
0: y, y bueno, pues yo creo que es un, es un capítulo interesante bueno el, de, el, el que pues el clímax quizás podremos llamarlo así, donde ya se muere Palinuro. Palinuro que en primer lugar ¿cómo se llama el capítulo? ¿no? que es ahí lo interesante se llama
1: eh, Palinuro en la escalera Palinuro en la escalera O es? el arte de la comedia O el arte de la comedia Pero además ahí está la referencia Porque Este capítulo Dice que está relatado en qué? En cuatro pisos Ajá. Como si fueran cuatro actos es interesante. Eso, sí, sí, <risa> Y es sí. como Palinuro va arrastrándose Por la escalera para llegar a su departamento ¿no? Pero También lo que pasa aquí Es que son como mm, dos escenificaciones eh, en cada acto, El, una parte es como la parte real donde Palinuro está ahí arrastrándose, que va herido, eh, desangrándose, ¿no? golpeado por los granaderos y... Eh, y eh, por otra parte como que se oscurece se congela esa escena y entonces salen unos personajes fársicos sacados de la comedia del arte italiana que son estos como Scaramouche este Il Dottore Colombina son personajes clásicos de esa comedia del arte eh, que van a ser como la parte fársica de lo que está pasando en el momento histórico entonces ellos representan Lo que pasaba, lo que nosotros vimos en el documental del grito, como la marcha del silencio, como las pancartas, como los atropellos en el zócalo, todas estas cosas las van a ir ellos representando mientras los otros personajes están viviendo la agonía de Palinuro. Y es eh, de verdad magistral, me parece. Porque esa representación... Eh, que, nos va, que nos va mostrando el episodio histórico Como si fuera una farsa ¿no? Como resumida por esto Va asumiendo de pronto Unos tintes eh, pues No cómicos sino más bien macabros Siniestros como en una pa- la- Sale por ejemplo la muerte como un personaje Y esa muerte sí, se va disfrazando sí. de varias cosas Sale con una escoba sí. para barrer Los zapatos que quedan en la plaza de Tlatelolco Por ejemplo y dice órale ya a recoger todo Vamos a quitar todo esto Sale una muerte que vende escaleras para vender ascensos para los que se vendieron sí, tras sí, el sí, movimiento. ¿no? Eh, estos pseudo estudiantes que después se volvieron políticos. Sale donde me parece mejor, donde me parece más elocuente, es en donde sale la muerte presidente, ¿no? Claro, o sea, sí, es, ya vestida de presidente y está reproduciendo el, el discurso que dio Díaz Ordaz, así Exactamente,
0: ¿no? Y aparte lo dice, ¿no? Justo, ¿no? La, la muerte de Totem, ¿no? En este que es, habla sobre la página 586, nosotros la tenemos ahí en la editorial del fondo, que es La muerte del presidente, sí,
1: señor, como yo solo soy un nombre, y habla sobre este, ¿no? Sí, esta cita que dice: El presidente habla y dijo, dice. Yo, que como un solo hombre soy y seré el único responsable de las medidas adoptadas por las autoridades para salvar el honor y la paz de México. Yo el único responsable desde el punto de vista histórico, político, sociológico, antropológico, económico. Y entonces, esta casi cita de lo que dice Díaz Ordaz ahí en eh, pleno. Eh, eh, lo, está di- lo está diciendo la parte fársica de esto. Y entonces la realidad se ha vuelto una farsa, la realidad se ha vuelto una comedia. ¿Sí? Así de brutal es la realidad.
0: ¿no? Tan fuerte. ¿no?
1: Sí, y al final justamente lo que sucede en ese Capitulito es que se fusionan. Empieza a suceder que esta parte de la comedia del arte estaba hablando sobre los sucesos de Tlatelolco y esta otra parte de la representación de la realidad de la agonía de Palinuro se fusionan, y entonces los personajes se mezclan y todo empieza a suceder ahí ya eh, de esta forma esto también me parece muy significativo porque hay un comentario que hizo Fernando del Paso, también en una entrevista que cuando habla de Tlatelolco y, y expone que está de acuerdo con esto que había señalado Octavio Paz en vuelta de que Tlatelolco es un lugar que tiene una gran carga histórica sangrienta entre otras cosas y uno de los hechos que le parecen significativos es que ahí en Tlatelolco en el atrio de la iglesia esta de Santiago eh, se llevó a cabo la primera representación de un auto sacramental en América que se llamaba justamente el fin del mundo, el subraya el auto sacramental era una farsa y él convierte el episodio de la matanza de Tlatelolco en, eso, en no. una farsa. Órale. Es Interesante o esa como una, sí, es sí, sí. O sea, otra vez la historia simbólica que nos decía Octavio ahí, Paz.
0: Eh, marcada en ese espectáculo. Ahí está. Órale.
1: Es excelente. Brutal, brutal. Hay mucho más que decir, por supuesto. Pero a eh, grandes
0: rasgos, ¿no? O sea, bueno, recuerden que aquí estamos solamente comentándolo, invitándolos a...
1: Dándoles tipo, un norte para que se guíen cuando lo aborden y
0: que se una, ¿no? O sea, porque realmente esto es una práctica, una charla, ¿no? Y como sí. de
1: lo que vemos en el... en el, pues en, en, las cl- en las sesiones. Pues sí, pero pues léanlo, es genial. Sí, claro que les va a costar trabajo. Claro que en algún momento hasta pueden sentirse ahí abrumados y perseguidos. Hay muchas cosas que no estamos diciendo de lo, que, no. de lo que viene en el libro, como un pasaje en donde sale Ambrose Beers, que es este escritor norteamericano que desaparece en la Revolución, o todas las andanzas iniciales que nos cuentan el tío Esteban en la Segunda Guerra Mundial. O sea, nos falta mucho, mucho que decir. Miles de cosas. Pero es que mucho. la verdad, hay, este libro Lo de, las islas, ¿no? o sea,
0: lo de las islas, ¿no? El
1: pasaje este donde bellísimo, que me parece yo creo que ese es uno de los pasajes que más me gusta de este libro donde dice él que eh, le encanta cómo se ve su prima Estefanía en un retrato que le hicieron y entonces hace una pared para poderlo colgar y entonces crea otras tres paredes para resguardarlo y una ventana donde le dé el sol y entonces crea un árbol afuera para que le dé una luz ahí mejor y crea un edificio para hacerlo cuatro pisos abajo y luego va a crear una serie de personas que vayan a verlo y también otras personas que sean indiferentes al cuadro y una ciudad para que la vea y un mundo para que todo el universo se crea solamente (risa) para que ese cuadro resplandezca. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es bellísimo, ha creado el mundo solamente por admiración a su prima. Sí, 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 sí. Ese tipo de cosas son las que nos regala Fernando del Paso aquí y pues, eh, pues hay que revisarla, ¿no? Buenísimo. Es un libro monstruoso en el, en el sentido barroco de la palabra, o sea, eso quiere decir racional, eh, crecido, ¿no? Eh, monumental. Échenle un ojo. Les va a gustar Está,
0: está buenísimo está Ojalá puedan ver También nos falta decir cosas ¿no? de cuando se, fueron a, cuando se fue a Inglaterra ¿no? sí así, ¿eh?
1: Las tres personalidades De Fernando del Paso ahí Que es esa voz eh, en primera persona Narrativa El Palinuro mismo Y el primo Walter Que se asumen como uno Y que después se le expliquen un pasaje Que se pueden mezclar Que se pueden confundir los personajes en uno mismo Es magnífico pero bueno, también vamos a dejar que exploren ustedes. Pues esa es, nuestra, es nuestra tarea.
0: Esa es su tarea más
1: bien. <risa> La tarea de todos, porque después habrá que regresar a ver qué más se encuentra. <risa> que revisamos este mes. Y bueno, como siempre,
0: un honor, ¿no? Siempre nos estén escuchando.
1: Sí, queremos mandar un saludo al grupo de, un grupo de lectura que se llama Leemos Juntas, en el que me invitaron hace unos días a, a platicarles sobre la identidad nacional y estuvimos haciendo una revisión, una charla ahí que de pronto se volvió muy extendida. Un saludo, sí, nos siguen escuchando. Un saludo. Y pues pues esperamos que el próximo mes, que vamos, que ya viene Halloween. Ya se
0: vienen cosas buenas.
1: Vamos a ver qué revisamos. El mes de los. Pero pues prometemos buenas cosas
0: también. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Chao. Hasta luego.